0: Es ist das einzige Organ, das klopfen, pochen und schlagen darf. Unser Herz. Heute geht es um die Funktionsweise unseres Herzens, Herzschmerz und Herzensangelegenheiten. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Otto Press podcast Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Freitag. Und unser Herz ist nicht umsonst ein Symbol für das Leben. Es steht für Liebe und Leid, kann brechen, uns in die Hose rutschen oder bis zum Halse schlagen und es trifft oft ganz andere Entscheidungen als unser Verstand. Es gibt kaum ein Gedicht oder einen Songtext, in dem nicht das Herz erwähnt wird oder sein Einfluss auf unser Leben. Wobei das da im metaphorischen Sinne gemeint ist, nicht im biologischen. Technisch ausgedrückt klingt das Ganze auch viel unromantischer. Da ist unser Herz nämlich eine Druck- und Saugpumpe. Rund 250 bis 325 Gramm schwer pumpt es in der Minute 4 bis 6 Liter Blut bis in den letzten Winkel unseres Körpers. Das ist eine ziemliche Strecke, denn alle Blutgefäße eines einzelnen Menschen am Stück hätten schon eine Länge von gut 10.000 Kilometern. Das Herz selbst ist ein komplexes Muskelgebilde, das lebenslänglich arbeiten muss. Nur nachts im Schlafe, wenn alles etwas heruntergefahren wird, darf es mal langsamer schlagen. Aber ganz aufhören sollte es, wortwörtlich bis zu unserem Lebensende, nie. Sehen wir uns erst einmal an, wie das Herz aufgebaut ist. Zuerst einmal besteht das Organ Herz aus einem großen Hohlraum, der in vier Teile unterteilt ist. Zwei kleinere Höfe und zwei größere Kammern. Die Wände unseres Herzens sind vierschichtig. Ganz innen ist das sogenannte Endokard. Das ist eine relativ dünne Schicht von der Struktur her ähnlich unseren Blutgefäßen. Drumherum sitzt der Herzmuskel, also der Motor unserer Pumpe, der aus nimmermüder, glatter Muskulatur besteht. Darum wiederum ist eine ganz dünne Schicht namens Epikat angesiedelt und die produziert eine Schmiere, eine Flüssigkeit, die dafür sorgt, dass unser Herzorgan sich in der vierten und letzten Schicht, einer Art Beutel aus Bindegewebe, gut bewegen kann. Also innere Wand, Muskel, äußere Wand, Flüssigkeit und drumherum der Herzbeutel. Sie alle sind wichtig für die Funktion unseres Herzens. Die Innenhaut sorgt für einen störungsfreien Blutfluss, der Muskel pumpt und die Flüssigkeit sorgt dafür, dass das Herz sich im Körper verletzungsfrei bewegen kann. Denn was passiert, wenn eine Masse permanent an eine andere reibt? Wärme durch Reibung, Abnutzung und Verletzungsgefahr. Darum sorgt die Flüssigkeitsschicht dafür, dass alles glatt und sauber gleiten kann, ohne dass sich unser Herz aufreiben muss. Das menschliche Herz schlägt rund 70 Mal pro Minute, 100.000 Mal am Tag, 365.000 Mal im Jahr, durchschnittlich fast 30 Milliarden Mal im Leben. Zum Vergleich, das Herz eines Hundes schlägt, also je nach Alter und Größe natürlich, zwischen 70 und 120 Mal pro Minute, und wenn ein Herrchen dann mit der Leine kommt und das bedeutet Gassi gehen, das ist natürlich toll, dann können es doch rasch 160 Schläge pro Minute sein. Aber das ist kein Vergleich zur Maus. Ihr nur Millimeter großes Herz schlägt bis zu 600 Mal pro Minute. Das weltkleinste Herz ist das der Spitzmaus und das schlägt stolze 1200 Mal in der Minute. Da bin ich ja schon gestresst, wenn ich mir das nur vorstelle. Auf der anderen Seite der Spanne ist der Blauwal. Er ist das größte Säugetier der Erde. Sein 600 Kilogramm schweres Herz schlägt je nachdem, was er gerade tut. Wenn der Wal abtaucht, kann sich der Puls auf bis zu zwei Schläge pro Minute reduzieren. An der Wasseroberfläche hingegen schnellt die Leistung dann auf so etwa 37 Schläge pro Minute rauf. Wir merken, die natürliche Herzleistung ist genau an unsere Körpergröße angepasst und daran, was unser Organismus für Herausforderungen bewältigen muss. Das Herz ist übrigens das erste Organ, das von seiner Leistung profitiert. Von der Hauptschlagader geht direkt nach dem Herzausgang eine kleine Verzweigung ab, von der aus die sogenannten Herzkranzgefäße oder Koronararterien das ganze Herz umschließen. Corona, also mit R, bedeutet kranzförmig. Diese Arterien versorgen also erst das Herz, bevor sich dann um den Organismus gekümmert wird. Da es ein Herz-Kreislauf-System ist, weiß man eigentlich gar nicht, wo man da genau anfangen soll, wenn man das beschreiben möchte. Wir starten mal beim Blutansaugen. Das Herz ist ja, wie gesagt, ein Hohlorgan und in vier Teile unterteilt. Der Kreislauf startet, wenn das aus dem Körper zurückkehrende, entladene Blut in, Anführungszeichen, in den rechten Vorhof und das frische Blut aus der Lunge in den linken Vorhof gesaugt wird. Von dort aus fließen beide Sorten in die jeweilige Herzkammer weiter. Der Unterschied zwischen den beiden Herzkammerfüllungen ist, dass das aus der Lunge kommende hellere Blut mit Sauerstoff angereichert ist, der nun im Körper verteilt werden muss. Das aus dem Körper zurückkommende Blut ist dunkler und sauerstoffarm und muss erst wieder mit Sauerstoff aufgeladen werden. Das aus dem Körper zurückkommende Blut kommt übrigens aus zwei sogenannten Hohlvenen. Eine bringt das Blut aus dem Kopf, Hals und den Armen zurück, die andere aus den unteren Regionen, also Becken, Nieren, Magen, Darm, trakt Beides mischt sich dann in der rechten Herzkammer. Übrigens, wenn man da von links und rechts spricht, ist das immer aus Patientensicht gesprochen, also von mir aus gesehen. Damit das Blut nach dem Eintreten ins Herz nicht gleich wieder zurückfließt, gibt es die sogenannten Herzklappen, die wie Rückschlagventile funktionieren. Einmal hindurchgetreten, verschließen die Klappen dem Blut den Rückweg. Den gleichen Mechanismus gibt es übrigens auch in unseren Beinvenen, damit das Blut beim Zurückpumpen aus den Füßen bis zum Herzen den langen Weg aufwärts, also gegen die Schwerkraft, überhaupt schafft. Wobei die Muskeln bei Bewegung da natürlich auch noch mithelfen können. Unsere linke Herzkammer ist jetzt voll mit Sauerstoffgeladenem Blut, die rechte Herzkammer mit Sauerstoffarmem Blut. Das Herz ist voll aufgepumpt. Und jetzt beginnt der Herzmuskel zu pressen bzw. zu pumpen. Er zieht sich zusammen und treibt beides aus dem Herzen hinaus. Das sauerstoffreiche Blut wird über die Aorta in den Körper geleitet und an alle Organe weitergeschickt. Das sauerstoffarme Blut nimmt über die Lungenarterie den direkten Weg in die Lunge. Da ist es sehr praktisch, dass das Herz bei uns im Brustkorb direkt zwischen den beiden Lungenflügeln sitzt, also in direkter Nachbarschaft. In der Lunge wird das Blut mit Sauerstoff angereichert, das CO2 wird entzogen und ausgeatmet, das sauerstoffreiche Blut dann wieder zum Herzen zurückgeschickt. Von da tritt es dann seinerseits wieder die Reise durch den Körper an. Wie alles im Leben hat auch das Blut eine Lebenserwartung. Es werden permanent Alte gegen neue Zellen ausgetauscht. Pro Monat wird rund ein Liter Blut erneuert in einem Zusammenspiel von Knochenmark, Milz und Leber. Das sich ständig verändernde Blutgemisch schickt unser Herz mit etwa 70 Pumpvorgängen pro Minute durch den Körper. Wir selbst können den Herzschlag nicht wirklich aktiv steuern, wie wir es bei einem Arm oder einem Bein können. Denn unser Herz wird vom vegetativen Nervensystem kontrolliert. Da gehören so unterbewusste Dinge wie Hormone, Stress und Erregung dazu. Und jetzt sagen manche, ja natürlich kann ich mein Herz kontrollieren. Wenn ich mich ganz doll konzentriere und ganz ruhig atme und ganz entspannt werde, dann schlägt mein Herz doch langsamer. Ja, denn Entspannung wirkt auf unser vegetatives Nervensystem. Es ist sonst für Kampf, Flucht, Adrenalin und so weiter zuständig. Und wenn es während einer sportlichen Übung den Stress bemerkt, dann erzeugt es Adrenalin und das lässt unser Herz schneller schlagen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn wir uns bewusst konzentrieren, bewusst ruhig und langsam zu atmen – beruhigt sich nach und nach auch der Herzschlag. Das heißt, wir kontrollieren nicht direkt den Herzschlag, sondern wir sagen dem vegetativen Nervensystem, es ist alles gut, damit es seine Panikbefehle an das Herz reduziert. Gleichzeitig fällt ein entspanntes, vegetatives Nervensystem andere Stressreaktionen des Körpers, also innere Unruhe, Hautirritationen oder auch Angstzustände herunter. Und das mit dem bewussten Entspannen ist meist leichter gesagt als getan. Leider gibt es aber viele Defekte, an denen unser lebenserhaltender, komplexer und empfindlicher Motor namens Herz leiden kann. Die häufigsten Symptome bei Herzerkrankungen im Allgemeinen, also wenn wir mal ganz grob bleiben wollen, sind die folgenden. Schmerzen, Herzrasen, ein enger Gefühl in der Brust, dieser berühmte Schraubstock, von dem man hört, Atemnot schon bei den kleinsten Belastungen, ständige Müdigkeit, Leistungsdruck und ein wahrnehmbares Stolpern des Herzens. Aber ja gut, sowas wie Müdigkeit und gelegentliche Schwäche, das hat man ja gefühlt jeden Montagmorgen, wenn man nach dem genossenen Wochenende wieder früh aufstehen muss. Ist das gleich ein Herzproblem? Nein, natürlich nicht. Aber diese uneindeutigen Symptome machen die Diagnose ziemlich schwer. Eigentlich wäre eine gute Früherkennung das Allerbeste für die Therapie, doch nicht jedes kleine Stolpern ist direkt ein Herzinfarkt. Manchmal schlägt unser Herz auch einfach so mal kurz aus dem Takt, ohne dass es direkt etwas bedeuten muss. Das ist vor allem für Menschen mit Herzneurosen ein Problem. Eine Herzneurose ist eine psychische Erkrankung, bei der man panische Angst hat, einen Herzinfarkt zu erleiden oder ein Herzleiden zu haben. Das führt zu Stress, der schreckt das vegetative Nervensystem auf und schon sind schnellere Atmung, Herzrasen und Todesangst da. Echte körperliche Symptome, ausgelöst durch den reinen Gedanken an eine mögliche Krankheit. Beim Arzt angekommen stellt sich dann bei der körperlichen Untersuchung heraus, es ist alles in Ordnung. Für viele herzneurose ist das völlig unverständlich, denn sie haben doch körperliche, greifbare Symptome, das kann doch nicht vom Kopf kommen. Wenn die nächsten fünf Ärzte dann aber auch nichts finden, kommen Selbstzweifel, Vertrauensverlust, Stress, Depression, sozialer Rückzug und eine Abneigung gegen alles, was irgendwie aufregend ist, weil es ja tödlich aufregend für das Herz sein könnte, hinzu. So eine Herzneurose bildet sich häufig bei Menschen, die schon selbst einen Herzinfarkt erlitten haben, miterlebt haben, zum Beispiel im engeren Familienumfeld oder wenn sie in ihrer Kindheit starken emotionalen Belastungen ausgesetzt waren. Der einzige Weg raus aus der Herzneurose ist eine Psychotherapie, ein Auseinandersetzen mit der psychischen Problematik und der Aufarbeitung. Idealerweise bevor körperlich wirklich ernste Herzprobleme hinzukommen. Denn in gewissen Grenzen folgt unser Körper unseren Vorstellungen. Wenn wir ihm jeden Tag einreden, dass sein Herz überaus schwach ist und er sehr anfällig ist, dann stellt er sich in gewisse Weise darauf ein und kann wirklich schwer krank werden. Eines der ersten ernsteren Symptome, die ein Arzt bei einer Routineuntersuchung bemerken kann, ist ein zu hoher Blutdruck. Jetzt denkt man sich, naja, das ist meistens eine Zufallsdiagnose, man hat keine Beschwerden oder Schmerzen, da sucht man auch eigentlich gar nicht nach. Wo ist denn das Problem, wenn das schmerzlos ist? Ja, das Problem ist eben genau das, der dauerhaft zu hohe Druck. Wenn das Blut mit viel Druck durch die Gefäße fließt, müssen Herz und Gefäße dem hohen Druck auch standhalten können. Bluthochdruck tritt auf, wenn die Gefäße schon verengt sind, zum Beispiel durch Ablagerungen. Und dann muss das Blut an diesen Engstellen vorbeigepresst werden. Dazu kommen dann noch die Verwirbelungen. Wenn unser Blut nämlich durch eine gerade Bahn läuft, dann tut es das in einer geraden Linie. Wenn nun aber an den Wänden seltsame Ablagerungen und Strukturen sind, dann brechen die den Blutstrom und es kommt zu Verwirbelungen, die natürlich langsamer laufen als eine glatt dahinfließende Strömung. Das hat jeder sicher schon mal in einem Fluss gesehen. Jedes Hindernis im Wasser bricht die Wellen und verändert den Strom. In unseren Adern kann diese geringere Geschwindigkeit des verwirbelten Blutes für Stau sorgen. Denn wir müssen ja bedenken, unser Blut sieht aus wie eine Flüssigkeit, aber in ihm sind ganz, ganz, ganz viele Stoffe gelöst. Das kann regelrecht dickflüssig sein. Und unsere Adern sind je nach Ort ziemlich schmal. Wenn der Durchgang dann nicht mehr reicht, dass alle gelösten Teilchen hindurch passen, weil jeder als erstes durch die Engstelle will, tja, dann ist der Stau da. Je mehr Störfaktoren es dann auch an den Wänden gibt, desto stärker die Verwirbelung und desto mehr Druck muss aufgebracht werden, um das durcheinander zirkulierende, gestaute Blut durch die Adern zu pressen. Wobei, das mit den Verwirbelungen ist etwas, das unser Körper kennt. Unsere Blutgefäße verlaufen ja nicht komplett gerade, sondern sie sind verästelt und verzweigt. Darum hat unser Körper eigene Mechanismen, die die Verwirbelungen wieder sortieren, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn der überschritten ist, können unsere Gefäße Schaden nehmen und das Herz, naja, es ist ein Muskel. Und was macht ein Muskel, wenn er viel gefordert wird? Richtig, er wächst. Wenn der Herzmuskel nun aber größer wird, wachsen die Hohlräube innen, bei Blutdruck jetzt nicht zwangsläufig mit, sondern der für das Blut zur Verfügung stehende Platz wird kleiner. Und unsere Gefäße, die ja keine Muskeln sind, werden nicht unbedingt mitvergrößert. Das kann eine Weile gut gehen, aber es macht das Herz müde, ständig so viele Überstunden zu schieben. Und dann kann es zu Herzinsuffizienz kommen. Eine dauernde Mehrbelastung aufgrund von hohem Blutdruck macht das Herz auf Dauer also nicht stärker, sondern schwächer. Im Gegensatz dazu kann unser Herz bei stetiger Forderung, also zum Beispiel durch moderates Training, schon trainiert werden, sodass es gesund und gleichmäßig wächst. Das Ankämpfen gegen Ablagerungen und unregelmäßigen Blutfluss ist aber kein gutes Training und nicht empfehlenswert. Wobei ja nicht nur Bluthochdruck entscheidend ist, sondern auch der Rhythmus, in dem unser Herz schlägt. Als Herzrasen gilt alles über 100 Schläge pro Minute, als zu langsam gilt ein Herzschlag unter 60 Schlägen pro Minute und es gibt plötzlich auftretende Extraherzschläge, sogenannte Extrasystolen. Wenn die Herzfrequenz zu hoch oder zu niedrig ist, kann nicht genug Blut in den Körper gelangen, uns wird blümerant, wir werden müde, können nicht mehr klar denken und schließlich kommt die Ohnmacht. Wenn der Rhythmus des Herzens gestört ist, dann liegt das meist am sogenannten Sinusknoten. Er ist quasi der Taktgeber, der, der ganz vorne im Ruderboot sitzt und durch elektrische Signale immer Schlag, Schlag, Schlag ruft, wenn er vom vegetativen Nervensystem die Befehle dazu bekommt. Er koordiniert, wann und wie sich das Herz zusammenzieht und ausdehnt und reagiert dabei auf unsere Umwelt. Wenn wir schlafen, wird der Rhythmus reduziert. Wenn wir aber nervös sind, viel Kaffee, Drogen oder Alkohol konsumieren, Fieber haben oder exzessiv Sport treiben, dann geht der Puls gewaltig nach oben. Und natürlich reagiert der Sinusknoten, wenn im Körper etwas nicht stimmt. Wenn die Herzkranzgefäße krank sind, der Herzmuskel entzündet ist, ein Klappenfehler vorliegt, nicht genug Elektrolyte im Blut sind, die Schilddrüsenfunktion gestört ist oder sogar beim Herzinfarkt, auch dann gerät unser Herz aus dem Takt. Beim Vorhofflimmern schlägt das Herz bis zu 350 Mal pro Minute. Beim Vorhofflimmern bis zu 600 Mal. Im Vergleich zu den normalen 70 Pro Minute ist klar, das ist lebensbedrohlich und muss sofort behandelt werden. Hier reden wir nicht von, das muss der Arzt mal prüfen, sondern von Notfall, Krankenhaus. Und zwar sofort. Sonst können Embolie, Schlaganfall oder Herzinfarkt uns entscheidende Körperfunktionen nehmen oder auch das Leben kosten. Was der Arzt im Krankenhaus benutzt, wenn ein Herz stillsteht, haben wir schon dutzende Mal im Fernsehen gesehen. Den Defibrillator. Ein extrem starker elektrischer Impuls wird in den Körper gejagt. Der unterbricht ganz kurz die Verbindung zwischen Herz- und Sinusknoten. Auf den Sinusknoten wirkt das wie eine wachrüttelnde Ohrfeige bzw. ein Neustart in der Hoffnung, dass er nun wieder den normalen Rhythmus befiehlt. Übrigens, so dramatisch wie im Fernsehen ist das dann in der Realität nicht. Und der Defibrillator wird auch nicht bei Herzstillstand angewendet, sondern beim Vorhofflimmern. Wer jetzt ein Kandidat für chronische Rhythmusstörungen ist, also bei dem der Sinusknoten und sein Kollege der AV-Knoten zu oft Störsignal senden, dem wird oft ein Herzschrittmacher eingesetzt. Das ist ein sehr kleiner Defibrillator, der direkt in den Körper eingepflanzt wird und registriert, wenn die Signale mal wieder seltsam werden und dann mittels elektrischer Impulse gegensteuern kann. Da dieser Herzschrittmacher aber ein in den Körper eingebautes elektrisches Gerät ist, ändert er das Leben der Betroffenen gewaltig. Zwar können weiter Handys, MP3-Player, Elektroautos und andere Geräte benutzt werden, aber zum Beispiel kabellose Ladestationen, Metalldetektoren im Laden oder auch die Untersuchung im MRT, ach, die sind dann so eine Sache. Meist wird empfohlen, einen Mindestabstand einzuhalten, vor allem zu starken magnetischen oder elektrischen Quellen. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen und den Schrittmacher nicht unnötig aus dem Takt zu bringen. Man sollte also nicht mit dem Handy in der Brusttasche genau über dem Schrittmacher ein Schläfchen halten. Wie gesagt, jeder Teil des Herzens ist komplex und irgendwie empfindlich und jeder von ihnen kann erkranken. Die Herzinnenhaut, also die innere Hautschicht des Herzens, inklusive der Herzklappen, die auch dazu zählen, können ebenfalls erkranken. Defekte an der Herzinnenhaut können entweder infektiöse oder nicht infektiöse Ursachen haben. Wenn sich Bakterien ansiedeln, zum Beispiel wenn man eine Erkältung verschleppt oder auch nach einer Streptokokkeninfektion im Kindesalter, können sich Entzündungen bilden. Die können natürlich auch wieder abheilen, aber häufig hinterlassen sie Narben. Und genau wie bei unserer Haut auf dem Körper ist das Narbengewebe auf der Herzinnenhaut niemals so glatt und geschmeidig wie das Original. Im Herzen kann eine solche Vernarbung die Funktion der Rückschlagventile, also der Herzklappen, beeinträchtigen, sodass sie nicht mehr komplett schließen und schon sackt das Blut zurück. Wenn es dann zu Rückstaus kommt, können sich Blutgerinnsel bilden und je nachdem, wo dieser Rückstau ist, kann das zum Lungenödem, Blindheit, einer Beininfektion oder einem Schlaganfall führen. Manche Menschen leiden noch unter angeborenen Herzerkrankungen, doch das betrifft nur knapp 1% der Neugeborenen, zum Beispiel wenn die Klappen nicht richtig entwickelt sind oder das Herz ungleichmäßig schnell wächst. Den Herzklappendefekt nennt man Endokarditis. Wenn er durch Bakterien verursacht wird, wird mit Antibiotika behandelt, mindestens vier bis sechs Wochen. Es kann auch sein, dass die Herzklappen durch die Entzündung so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr ausreichend funktionieren. In dem Falle werden meist künstliche Herzklappen als Ersatzteil eingesetzt, um auf lange Sicht eine Herzinsuffizienz und deren Folgen zu verhindern. Und dann gibt es dann noch den Herzbeutel, in dem das Herz ja zu Hause ist, die vierte äußere Schicht. Auch hier können sich Infektionen bilden, vor allem als Folge von Bakterien- oder Virenbefall, Herzinfarkten oder als Nebensymptom von Tumoren im Brustraum. Als erstes bemerken Betroffene starke Schmerzen im Brustkorb und Atemstörungen. Auch der Herzbeuteldefekt hat eine hohe Gefahr, verschleppt zu werden, da die Symptome anfangs kaum zu spüren sind. Nun gibt es diese Herzbeutelentzündung in der trockenen und der feuchten Variante. In der trockenen Variante ist die Flüssigkeitsproduktion gestört. Wir erinnern uns, das Herz ist ja von Flüssigkeit umgeben, damit es im Herzbeutel gleiten kann. Bei der trockenen Herzbeutelentzündung ist es schlicht zu wenig davon. Das trockene Aneinanderreiben der Hautflächen des Herzens kann man dann sogar hören und es ist ziemlich schmerzhaft. Meist startet die Infektion trocken und wird dann zur feuchten Herzbeutelentzündung, denn unser Körper will diese Reibung ja gar nicht haben und produziert verstärkt Flüssigkeit als Ausgleich. Wenn es dann aber zu viel Flüssigkeit ist, sammelt sie sich im Herzbeutel. Das zusätzliche Volumen drückt auf das Herz, das jetzt noch mehr pumpen muss, um die gleiche Leistung zu erbringen. Dann drückt die Flüssigkeitsansammlung auch noch auf die Lunge, was die Atmung schwerer macht. Ja, es ist besser, wenn das schnell beseitigt wird, denn sonst droht Herzinsuffizienz, weil der Muskel sich überanstrengen muss. Apropos Muskel. Auch der Herzmuskel kann sich entzünden, das nennt man dann Myokarditis. Diese Entzündungen kommen meist von einem verschleppten bakteriellen oder viralen Infekt, nur in seltenen Fällen kann es medikamentöse oder allergische Ursachen geben. Manche Herzmuskelerkrankungen werden aber auch genetisch weitergegeben, zeigen sich aber erst später im Leben, andere kommen von Drogen oder Vergiftungen, Autoimmunerkrankungen, Entzündungen oder Tumoren oder, wie früher, durch Skorbut, also Vitaminmangel. Auch hier sind Kurzatmigkeit, Schmerzen und ein unregelmäßiger Puls die klassischen Symptome. Da sehen wir auch den Nachteil der engen Nachbarschaft von Lunge und Herz. Was uns hilft, weil das Blut schnell mit Sauerstoff angereichert werden kann, kann uns auch zum Verhängnis werden. Denn wenn das Herz von einer Krankheit befallen ist, kriegt die Lunge oft auch was ab und umgekehrt. Und das verschlechtert wiederum die Sauerstoffsättigung des Blutes und damit die Leistung des gesamten Herzkreislaufsystems. Wenn der Herzmuskel schwächelt, kann das geistige Verwirrung, ein Wegdämmern, bläuliche Verfärbung von Fingern und Zehen und den Rückstau von Flüssigkeit im Lungengewebe zur Folge haben. Dadurch wird dann wiederum die Atmung schwerer, das Herz rast. Idealerweise findet man die eigentliche Ursache, bevor das Herz sich an die seltsamen Überforderungen anpasst oder Schaden nimmt. Wenn der Muskel aber immer wieder aus dem Takt gerät, bleiben nur Herzschrittmacher oder, wenn sich denn rechtzeitig ein passendes Spenderherz findet, die Herztransplantation. Allerdings finden in Deutschland pro Jahr nur wenige hundert Herztransplantationen statt, schlicht weil die Spenderorgane Mangelware sind. Ein gebrochenes Herz ist eben nicht so leicht zu heilen. Apropos gebrochenes Herz. Es gibt auch das Broken Heart Syndrom oder auch Takotsubo-Kardiomyopathie genannt. Symptomatisch ist es nicht von einem echten Herzinfarkt unterscheidbar und tritt überdurchschnittlich häufig bei Frauen über 60 auf, kann im Gegensatz zum Infekt aber auch wieder von alleine ausheilen. Der Auslöser ist schlicht eine große emotionale Stressbelastung, sei es nur durch einen furchtbaren Schicksalsschlag oder einen Glücksfall. Warum unser Herz so heftig reagieren kann, ja, darüber streiten sich die Forscher. Aber was ist eigentlich ein Herzinfarkt, also ein echter? Nichts weiter als eine verstopfte Pumpe. Je nachdem, welcher Teil wo verstopft ist, hat das verschiedene medizinische Namen, zum Beispiel die Angina pectoris, eine Art Vorstufe des Herzinfarktes, die bezeichnet eine Verengung der Blutgefäße, die das Herz selber versorgen. Wenn sie verstopfen, zum Beispiel weil sich durch Rauchen, Bluthochdruck zu viel Fett oder Übergewicht Ablagerungen gebildet haben, dann ist Eile geboten. Denn wenn das Herz längere Zeit nicht versorgt wird, sterben die unterversorgten Teile ab ja, und man versuche mal, ein Auto ohne Motor zu fahren. Als typische Symptome für den Herzinfarkt gelten heftige Schmerzen im linken Brustraum, die bis in den Arm ausstrahlen. Wobei, das sind die typischen Herzinfarktsymptome bei Männern. Erst in den letzten Jahren wurde festgestellt, dass Frauen teilweise völlig andere Symptome haben, zum Beispiel starke Schmerzen im Oberbauch oder Atemnot. Da viele Jahrzehnte nur an Männern geforscht wurde, werden die vom Schema abweichenden Symptome bei Frauen nicht immer erkannt, wodurch sie oft viel später ins Krankenhaus eingeliefert werden. Und das bei einer Krankheit, bei der jede Minute zählt, wenn man bleibende Schäden verhindern will. Also, ein Herzinfarkt ist, wenn die Herzkranzgefäße verstopft sind, der Herzmuskel keinen Sauerstoff mehr bekommt und darum stehen bleibt. Das bedeutet Tod. also müssen die Umstehenden schnell handeln mit dem, was sie im Erste-Hilfe-Kurs gelernt haben. Krankenwagen rufen und dann das stehengebliebene Herz reanimieren. Zweimal mit überstrecktem Hals in Mund oder Nase beatmen, dann 30 Mal feste mit gestreckten Armen auf den Brustkorb drücken. Zum Beispiel zur Melodie von "Staying Alive von den Bee Gees. Und wenn man aus dem Takt kommt, völlig egal. Nur weitermachen, nicht aufhören, egal was passiert. Klar kann man die Funktion eines echten Herzens nicht voll übernehmen, aber man kann den Körper notdürftig weiter versorgen, bis der Krankenwagen kommt. Der Notarzt kann mit Blutgefäß erweiterten Medikamenten und Sauerstoff behandeln. Später im Krankenhaus stellen sich dann Fragen nach Stand, Bypass-Operation oder Reanimation mit Defibrillator. Auf der Straße ist es viel einfacher. Erste Hilfe kann Leben retten denn alle Körperteile, die nicht regelmäßig mit Blut versorgt werden, sterben ab. Durch die Herzdruckmassage können die Folgen davon, zum Beispiel geistige Ausfälle oder der Verlust von Gefühl in Armen und Beinen, vermieden werden, vom Abwenden des plötzlichen Herztodes ganz zu schweigen. Idealerweise sollte es natürlich gar nicht so weit kommen und jeder muss sich um sein Herz irgendwo selber kümmern. Als Risikofaktoren gelten Rauchen, Übergewicht, Cholesterin, Diabetes, Bluthochdruck und Bewegungsmangel. Ein überlastetes Herz ist genauso gefährdet wie ein unterfordertes Herz. Tja, immer diese blöde goldene Mitte, die es zu erreichen gilt. Denn sonst droht, wie eben schon mehrfach angedroht, die Herzinsuffizienz. Das Herz, das nicht mehr seine volle Leistung erbringen kann, bringt nicht nur Einschränkungen im Alltag mit sich, sondern erhöht das Risiko von plötzlichem Herztod oder Schlaganfall enorm und verkürzt die Lebenserwartung. Wir brauchen unser Herz einfach. Je nachdem, welche Seite geschwächt ist, spricht man dann von einer Rechtsherzinsuffizienz oder Linksherzinsuffizienz. Ist die linke Seite betroffen, wird das frische Blut nicht anständig in den Körper gepumpt und staut sich im Herzen. Ist die rechte Seite betroffen, staut sich das Blut im ganzen Kreislauf zurück. Verständlicherweise drückt es dabei dann auf Gewebe und Organe. Beides ist nicht gut, denn da das Herz dennoch seine 100% leisten will, versucht es immer mehr und mehr und verausgabt sich dabei. Um dem entgegenzuwirken, werden Menschen mit Bluthochdruck meist Medikamente verschrieben, die entweder das Herz unempfänglicher für Stresshormone machen, wie die Beta-Blocker, oder ACE-Hämmer, die die Blutgefäße erweitern. Je nach Erkrankungsform ist eine andere Medikation nötig, denn wir wissen, alle Medikamente haben Nebenwirkungen und was bei der einen Krankheit hilft, kann andere Probleme mit sich bringen. Zum Beispiel können Blutverdünner bei verkalkten Arterien verhindern, dass sich Thrombosen bilden. Aber wenn man sich dann in den Finger schneidet oder gar innere Blutungen hat, ist das gleich ein Notfall, denn das Bluten hört von alleine nicht mehr auf. Da sitzt man dann schon öfter beim Arzt, einfach wegen einer vermeintlichen Lapalie. Aber meist ist das dann doch immer noch besser, als sich ständig zu fragen, wann denn ein vermeintlicher Propf das Hirn erreicht und das Leben beendet. Bei einem Schlaganfall hat sich der verhängnisvolle Propf bis in den Kopf vorgearbeitet und verstopft dort die Blutgefäße. Auch hier gilt, was nicht mit Blut versorgt wird, stirbt langsam ab und gerade im Hauptrechenzentrum, dem Gehirn, ist das alles andere als gut. Als Vorsorge gibt es eigentlich nur eins. Sich ausgewogen ernähren, nicht zu salzhaltig essen, auf Bewegung und Wasserhaushalt achten, achtsam sein, aber nicht übervorsichtig. Vorsorgen, aber sich nicht zu sehr Sorgen machen. Eben alles schön abwechslungsreich. Sowohl auf dem Teller als auch beim geistigen Input. Damit man sich nicht immer alles so zu Herzen nehmen muss. Das war's für heute. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert unseren Podcast, gebt ihm eure Likes, Sternchen und positiven Bewertungen. Wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuhören.